0: Arena?
1: Oikea eri 50, nyppy jatkuu oikea eri, jatkuu vasen eri 150, nyppylä hyppää, nyppylä hyppää 50, oikea eri 50, nyppylä vasenlaita täys sata varo kivi oikea täys 50, vt100.
0: Ääni lienee monille tuttu, ruutu ysi ja ruutu s. Lukemattomat tv-selostukset ja kisakuulutukset. Hän on tietysti Jorma Pulkkinen. Suurelle yleisölle telkkarista tuttu persoona. Nuotin lukukin sujuu ja siihen on syynsä. Jorma on toiminut lukijana monelle huippukuljettajalle. Tunnetuin heistä on varmasti Leo Kinnuri. Siitähän on se valokuvakin, kun Jorma keikkuu porsen moottoritilassa. Sen tarinan kuulet tietysti tässä jaksossa. Jorma on moottoriurheilumies henkeen ja vereen. Sinne vereen moottoriurheilu tippui, kuin
1: ollakaan, isän kautta. Tilanne oli se, että isä vaina oli siis Rallissa Monttikallossa Heikki Korpoon kanssa, hän on ollut myöskin Onnin Vilkaan kanssa kartalukijana, niin sitten ne tulivat kerran Monttikallon rallista Suomeen ja oli Hangon ajot. Ne oli siihen aikaan, nämä oli vähän niin kuin este-ajot, eli suunnista tarkkuusajot, että eihän ihan kaikkea rallia vielä ollut. Ja näitä oli neljä ukkoa, mun isä ja Parkin pena ja pari kolme muuta, muita nimiä ja muista. Niin tarina kertoi, mun isä ennen kaikkea kertoi tämän tarinan, eli he olivat siellä kasinolla sitten hangonajojen jälkeen, nuoria miehiä, olivat tietysti siihen aikaan. Sitten päättivät, että täytyy Suomeen saada tämmöinen vastaava kilpailu kuin Monttikallon ralli. Ja nämä ukot sitten päätti, että se tulee. Ja sitten Pentti Bark, joka siihen aikaan omisti yväshovin henkilökohtaisesti, nyt sitä edes ole enää, niin Pena oli sitä mieltä, että jos semmoinen ralli tehdään, niin se lähtee Jyväskylästä sen takia, että hän omistaa se hotellin. Ja sitten hän pistää 10 000 markkaa sen ajan rahaa. Mun isä sanoi sitten myöhemmin, että hän ei pystynyt kuin viisi kun hänelle oli niin paljon rahaa. Mutta rahaa nämä äijät pisti peliin ja ajoivat sen ensimmäisen kilpailun. Faja istui kartalokijana heikille numero yksi ja sijoittuivat kakkoseksi. Kurva Kalsso voitti sen kisan. Että tällä tavalla suurajot perustettiin ja siitä lähti minun innostus moottorjuhelun, koska mä kuitenkin sit pääsin fajan mukana joskus, kun hän tuli sattumalta Helsingin käymään. Hän oli yhdessä vaiheessa Jyväskylän suuraajan kilpailujohtaja ja sitten oli myöskin ratamestari ja mitä kaikkea. Niin mä, mä olin hänen kyydissään, kun me kierrettiin Jyväskylän reitti, vaikkapa esimerkiksi vuonna 1955, jolloin kierrettiin koko reitti ja katsottiin yli 2500 kilometriä. Niin pakkohan se oli sitten innostunut siitä hommasta. Ja sitten mä olin Suomen koneliikkeessä, juoksupoikalla ja koneliikkeessahan oli Jaava Seetz, moottoripyöriä, Sitten oli tietysti myöskin kilpautuja Skoda, Esko Keinänen, Aatos Vassman. Ja jostain syystä Atski Vasma, joka on myöskin eltsussa kilpaa, niin innostui mun kanssa sitten, että sä voit lähteä hänen kyytiin Jyväskylän suurrajoihin. Eka kisa oli Jyväskylän suurrajoit ja se oli vuonna 1961 Skodalla. Me päästiin toiseen yöhön saakka, mutta sitten poksahti Kampi Akseli, se meni tuolla Jämsässä. Se jäi siihen, mutta siitä se sitten lähti, että mä pääsin aina eri miesten kyytiin. Mikä siinä poltteli silloin alkuun? Mikä sua viehätti?
0: On moniakin asioita tietysti, mutta muistaakseni yhtä, että mikä se oli se into, mikä, mikä vei sinne ja poltti tuolla sisällä oikein okay, tosi Joo, tavalla.
1: kyllä se se vauhti oli, koska mä vielä palaan vähän taimaksi, jos ei unohdeta tämän moottoriurheilun joksiaikaa. Niin Timo Mäkinen vainaa hänen kanssaan, ajettiin lehtiä Turku ja Tampereelle. Hänen isällä oli kuljetusliike, joka nyt on autokuljetusliike. Niin silloin oli, vietiin semmoisella pienillä kuorma-autoilla. Hesareita. Mun, mun tehtävähän ei ollut mitenkään viedä niitä lehtiä, vaan mä satun olleen bensaasemalla, bensapoikana ja rasparina. Niin mä huolsin heidän autojaan. Ja Timppa oli myöskin ajokortit, on niin kuin minäkin. Niin me yhdessä lähdettiin aina silloin tällöin, hän lähti sitten useamminkin, minä lähdin sitten kyytiin vaan, niin meni Turkuun esimerkkinä. Hesaria päällä, varmaan auto täynnä, aamulla kello neljä. Ja sitten ajettiin takaisin. No, sitten myöhemmin Timosta tuli kilpaaja. Ja ja mä pääsin edelleen Timo mukaan. Mä muistan, kun hän otti Sitikalla, semmoisella vanhan ajan Sitikalla, joka siihen aikaan ei ollut niin vanhanaikainen. Silloin mä olin Timo Kyydissä jo, jo Porvoon jäärödällä ja muualla. Että ei sinulla enää vaihtoehtoja. muu vaihtoehto oli vaan se, että ei päässyt kuski koska ei ollut rahaa. Mä edin kanssa asuttiin pienessä yksiössä, niin piti Kyydissä. Mutta mä sain semmoisia kyytejä, että mun ei tarvinnut taas itse maksaa niin kuin useasti siihen aikaan kartalukia jopa osallistuneihin kustannuksiin. Mutta mä en ole koskaan niihin osallistunut. Joskus jopa saanut rahaa. Oliko se, eikö se ollut golfi, missä sä olit töissä? Munkki mm, nimen gulfi oli joo. se, jos ensimmäinen. Ja sitten mä olin Reijolan kadon gulfilla pensapomana. Joo, se
0: on se Reijolan kadon
1: gulfi on jäänyt mieleen,
0: koska faija, joka on ollut autoalalla ja pikkasen <köhö> suo nuorempi, mutta muistaa sut
1: sieltä ajoilta. Joo, just siellä mä olin. Sehän nyt ei ole enää gulffi, se on sitten tuota muuta. Eikä Gulfia ole muuta kuin on olemassa vielä gulffin asemia. Ja nythän öljyä käytetään aika paljon Gulfilla. näköjään on Formula 1 on jo. Oliko se McLarenilla on Joo, kyllä. Se oli hieno aikaa. Olin tota, kuitenkin nuori kundi ja pomona silloin timppa syntyi sillä tavalla, että mä olin siellä golfilla. ja Silloin mä aloin ajoin kanssa Abartilla. Muista, kun me käytiin kuntosalilla Leksan kanssa, mullahan oli hirveän painavat ovet siinä, siihen Mä olen transferipäällikkönä, niin nostelin niitä ovia ja käytiin punttisolilla ja sitten käytiin kaikkia. Niin leksakasalle ajettiin jo 65 abartilla. Niin Leo Kinnunen ton ajan yksi
0: ihan ylivoimasti kirkkaimpia ja Leo Kinnunen oli tämmöinen multitalentti, eli superlahjakkuus, monilahjakkuus, joka istui oikeastaan vähän, verrataan Henri Toivoseen myöskin. Henri oli vähän samanlainen, että mikä tahansa polttomoottorilla, käyvä auto. Henri loi tietysti se, että hän oli myös lahjakas koripalloilija aikanaan. <lacht> mutta Leksallakin oli se rata, oli se ralli, oli se mikä vaan, niin aina pärjäsi. Missä sä Leksaan tutustuit?
1: Ö, se oli sillä tavalla, että mä olin Finlassa Fiatia myymässä yhden vuoden, vaan ei musta ollut oikein auto Mä olin vain liian rehellinen, niin, <kut-> niin <lacht> siinä Fiat- liitty fiattiin Ja Leksa oli silloin Volvolla, mutta jostain syystä hän oli kuitenkin saanut autonavolta Abartin alleen. Ja mä olin sitten siellä jossain missä nyt olinkaan tallilla ja Leksa tuli sinne ja sit, no se, se oli vähän ennen jo, mutta kumminkin sitä kautta, eli Fiatin kautta mä tulin, tuntun, tutustuin Leksaan. Ja sitten me tehtiin paljon yhteistyötä muutakin, vaikka mitä, haritelti harjoiteltiin jo ja opetettiin ihmisiä. Myöhemmin opetin niin sitten Timo Mäkisen kanssa, mutta on, on, siinä meni pitkä aika.
0: Mutta tää Leo Kinnunsen kanssa yhteenliittyminen ja sitten ralliautollisuus. Sähän olit jo istunut vaikka kuinka paljon siihen mennessä, niin?
1: Joo, mä istuin siis ensin Vass- Vassmanen Atskin kanssa sen Skoda-keikan ja sitten kun mä olin vielä nuori poika, niin ei mulla oikein kukaan ruvennut pyytää mihinkään. Sitten mä pääsin ä, Trabanttiin. Ja Trabantissa haettiin Wolfgang Knornin kanssa, joka voitti aina luokkavoiton. Sitten P- Kimsnelman aina hävisi meille ja hän oli ihan ylivoimaisen hyvä kuski. Et joskus Palin toivonikin ihmetteli, että eipä hävinnyt kuin noin paljon, vaan tässä, tai me hävittiin. Et se oli kaikki se hyvä kuski. Oli ihan siinä sattunut tietenkin. Kerran kävi sillä tavalla, että me, se oli tai 62-63 suurajossa, niin se oli lähes ensimmäisiä pätkiä, kun lähdettiin menemään. Ja hiukan ylikovaa, tultiin kurvaan ja se auto kaatui. Nurin ensin yhdellä kerralla ja kahden pisteen vyö siihen aikaan, joka se tarkoitti sitä, että mä lui, liuin, luisuin siitä vyön alta pois – ja kun ovi lähti veke siitä autosta, niin mä olin siellä ulkona koko äijä. Mut turvavyö tempas, mut sisälle, seuraava kierros, taas mä olin ulkona ja sisällä, ulkona ja sisällä. Ja kun pysähdyttiin sinne montun pohjalle ja pystyssä, niin mä olin ulkona autosta ja luk- turvavyö lukko oli tuossa kurkussa. Mä otin sen siitä auki ja nousin ylös ja tuota, puisteli itteeni ja mulla oli siihen aikaan mokkatakki päällä ja sandaalit. Sandaalit oli jossa mettässä, mokkatakki, täällä hiekkaa. Ja jengi, ja kuski vielä huutaa voltti, että me jatketaan. Auto oli aivan tuhannen säpäinen, niin kuin voi tarvata, että niin ei paljon jää, kun se menee nurin. No, sitten mä tulin takaisin hyväskylään, meidän Anna-Liisa, mun vaimo, jos silloin vaimo. Timppa ei ollut vielä syntynykkään, niin tota, taisi odottaa Timppaa silloin. Niin oli siellä sitten matkatoimistopäällikkönä Tuuraamassa, päästäkseen suurajoihin, Matka Kalevassa, hän oli täällä Helsingistöissä, niin tota, niin, mä tulin sitten sinne hotellihuoneeseen, missä oltiin, hän laski 27 mustelmaa, mutta ei mitään ollut poikki. Et se oli kyllä aika hurja temppu. No silloin sulla on ollut hirveä tuuri. No joo, se oli se eka tuuri. Niin. Joo, näitä tuureja on lisää. No ja... se tullaan myöhemmin, varmaan siihen Leksan. Possella. No me mä, siihen. En, mä arvaan, mutta siihen tullaan myöhemmin. Siihen tullaan myöhemmin.
0: Mutta tosta... Jos pääsit kartanlukijaksi ja varsinkin Leo Kinnusen kanssa ja muutenkin, oliko sulla koskaan mielessä – tietysti maailma oli eri, erilainen tuohon aikaa ja ammattilaisuudetkin oli erilaisia, mutta silti ralli ammattilaisia oli, niin paloiko sulla yhtään mielessä silloin se – Äh, susta voisi tulla ralli-ammattikartalukio?
1: Äh, ei oikeastaan, koska mun mielestä siihen aikaan meillä ei kyllä niitä ollut vielä. Että, että jos muistellaan Hannu Mikkola, jolla oli Rautasen niin hän on myöskin pyysi minua. Muun muassa äh, kreika, se oli hollannin ralliin. kyllä me oltiin heittomiehiä vielä siihen aikaan. Ei ollut oikein, minusta ei ollut kyllä vielä oikea ammattikartalukioita Se siellä. voi olla, joo. Et kyllä me oltiin heittomiehiä. Joo. Kuka ehti milloinkin, kaikki oli vähän duunissa ja ei ehtinyt semmoisia pitkiä keikkoja niin kuin Hollantikin niin en mä päässyt millään, se olisi ollut heti kahden No
0: töitäkin piti tehdä. No
1: jotain hän piti tehdä, en niistä kuitenkaan semmoisia rahoja saanut silloin. Minkälaista ralliaa
0: sun mielestä oli tuohon aikaan, kun puhutaan, eikö me ollaan nyt kuitenkin 60-luvulla? Joo, ollaan vielä
1: 60-luvulla jo, alta 70, joo. Kyllä se, oli, se oli kiva aikaa kyllä, että kaikki oli kavereita, ehkä nyt on vieläkin. Mä en taas vähän aikaa aina ollut, mutta kuitenkin, niin kyllä se oli ihan kivaa. En mä oikeastaan muusta tiedä mitään. puolella mä oon sitten vaan ollut kuuluttajana, kun mä oon ajanut vaan muuten omia, omia motskareita, mutta en ole siis kilpaajanut koskaan en myöskään kilpa autoa ajanut koskaan, muuta kuin siirtymätaipaleilla. Mutta siitä sen verran vielä, kun tästä puhutaan kartalukijasta. niin se, minkä takia se englanninkielinen sana alunperin oli co-driver. Eli sehän oli niin kuin kakkoskuljettaja ja sillä nimellä me oltiin silloin alunperin. Sen takia, että mehän ajettiin enemmän kuin kuskit, latkataipaleita. Kuski Mäkin oltiin pari kertaa piruttani, niin herätti vaikka lähellä sitä pätkällä lähtöä, että pitäisi lähteä. Et tota, kyllä siinä mä muistan toivosen palin kanssakin, mentiin Acropolis-ralliin Kreikassa. Niin minä ajoin sitten ja palin vähän niin kuin yritti nukkua siinä, ja sitten muokin rupesi väsyttämään. Niin mä ajattelin, että mä vähän heittelen tätä lanssia siellä vuodella. Pisti vähän menemään että se, mitä mä palin, Minä ajan. <laughs> Et... sä tosiaan ollut Pauli toivosenkin kartalla. Oma palillakin oli, ja Antti-Ani on vihurilla. Ja semmoisia
0: Siellä on, on aika kovia nimiä
1: tohon aikaan. Oli, no, oli kovia nimiä siihen aikaan. jo antika mm-hmm. jo 62, 63 ja jotain muutakin soi.
0: Minkälaisia noin retket oli, jos otetaan vaikka tämä mistä sä puhuit Kreikasta ja Pauli Toivosen kanssa. Jälleen palaan tähän, mitä mä äsken sanoin, että maailma oli aika lailla erilainen. Rallit oli erilaisia. Joku Kreikan Akropolis-ralli oli vielä sellainen todella kestävyyskilpailu, niin Joo, Millä, se... t- mitä, sen, mitä sä muistat siitä kilpailusta ylipäätään? No,
1: kyllä mä siitä muistan sen, että se oli jotain 70-luvulla vai 70, tai 70 ehkä jopa, en muista. Siellä oli meidän kudit kaikki, Timot ja Ra- Raunot ja Hannut ja muut, niin Simo myöskin. Niin, niin mä muistan sen siitä, että tota, siinä, ensinnäkin me lähdettiin täältä Helsingistä saakka harjoitusautolla, Lanssia Fulvia. Ihan Helsingistä saakka lähdettiin ajamaan Tukholmaa ja <laughs> laivalla ja siitä lähdettiin vetämään Torinoon jossa huollettiin se meidän harjoitusauto. Ja just kun me lähdetään ulos Torinon portista, niin vaksi huutaa perään, että hei, hei, että mitä tapahtui, paljon pysäytti. Vaxin selitti, että Uwe Anderson oli vetänyt katolleen tehdessään meille ja itselleen nuotteja. kun silloin ei kirjoja ollut, vaan se tehtiin itse nuotit myöskin, koska eihän Kreikas ollut mitään tien. Jos tie näytti, että tuolla on niin se oli kyllä oikealla puolella, eikä vasemmalla. Niin Uwe teki niitä nuotteja, hän oli vetänyt lipalleen, niin, niin ne sanoi mulle, että mun täytyy tuoda uuvelle toinen auto. Eli sitten me lähettiinkin kahdella lanssijalla vetämään ankonan lautalle ja sieltä yli Kreikkaan. Ja se auto oli leimattu sitten, kun tuli Kreikkaan, niin se auto oli leimattu sen mulle se auto, kun siellä piti leimata auto tullessaan sisään, ettei sitä myydä siellä – niin tota, mä leimasin sen. No okei, okay. sitten ajettiin, mä, mä annoin sen UVlle ja sitten me vedettiin ne harjoitukset. Sehän oli hirmo pitkä ja pölyssä vaikka missä. No sitten alkoi kisa. Mä muistan, kun me oltiin Akropolis Kukkulalla lähtöä. Me oltiin palinkaan semmoinen muukin kanssa kahvila siinä lähellä jossain kahvilassa. Mä rupesi katsoa, että hetkinen, että tulla muutos tähän lähtöön. Nyt, nyt kannattaa lähteä kävelemään tonne. Jumaan kautta, kun mä kävelen sinne, niin meidän lanssia seisoo... Lava on tossa ja tyhjänä ja meidän lanssi se on ja lähtöaika olisi nyt just. Minä jo hyppäsin apumiehen puolelle ja ajoin sen auton ylös siihen lavalle apumiehen puolelta, ettei ne ymmärrä, että mä oon se kuski. Ja sitten paljuaksi sieltä ja sitten lähdettiin menemään. No eihän me päästy, kun pari, kolme pätkää mentiin seinäänpä kalliopäin. Ja... Yritettiin jatkaa vielä, mutta se bensaa, se rupesi voittaa bensaa niin sisälle, että me oksennettiin vuorolle mallelammat ja sitten meillä oli pakko keskeyttää. Ja Sitten tämä jatkuu vielä sen verran, että Rauno Aaltonen oli vetänyt samalla pätkällä, ainakin luultavasti samalla pätkällä, niin lääkärin kanssa vastakkain pätkällä. Lääkäri tuli siis vastaan ja pum, ja Rauno sairaalaan. Ja me oltiin Raunon kanssa jo semmoisia henkiystäviä, on oltu jo nuoresta lähtien. Hän nukkui meillä yötäkin joskus 18-vuotiaana tuon Haagassa, kun oli niin nuuka. Anteeksi Rauno, mäkin olen nuuka. Niin nukkusin sitten mun kanssa, Joo. Niin tota, mä menin sitten katsoa Raunoa sairaalaa, kun mulla ei ollut mitään tekemistä, kun mä olin kanssa tyhjän panttina siinä. Rauno sanoi, älä jätä mua tänne, mutta no en jätä kyllä, mä vahdin sun perään. Ja sitten kun mä olin lähdössä Jugoslaavia, mä olin siellä tikkanastamies, mä olin pikku, pikku tikka nimeltäni siihen aikaan, niin mä lähdin sitten Jugoslaavia nastamyyntiin, mutta mulla ei ollut yhtään rahaa, Cesare Fiori oli tallipäällikkönä. Mä näytin Cesarea siellä lentokentällä, kun se joku heitti mut sinne ja oli siinä, mä anna raha, rahaa. Raha. Niin tota, se näytti aina mennä. Mulla oli lentolippu, mutta ei yhtään rahaa. <gül> ja sitä ennen, niin tämä minun auto, jonka mä olin tuonut, niin sehän oli mun paperissa. En mä voin niin. mennä ulos passilla, jos mulla on passissa auto, missä se auto on. Niin kuin Moskovan kävi samalla tavalla meillä. No tota, sitten mä löysin jotain, jonkun kuka mä aikaisemmin se vaikka mä olin nuori kundi silloin, niin mä saan tullimiehen sinne meidän tiimitalliin. Se klommasi sen auton ja löi mulle passin leima ja mä veke. Sitten kun mä tulin niin mulla ei ollut yhtä rahaa. Mä otin taksin siitä ja ajon parhaaseen hotelliin ja menin Portsalissa joka on maksamassa mulle ottamaa rahaa. Seuraavana päivänä meni Matti kekkoselua luopään tuota, ulkoministeriöön tai siinä ministeriöön suurrähetystöön ja sanoin Kekkoselle, että mulla ei yhtä rahaa, mutta mulla on iso firma takana, Rake-osakeyhtiö, niin sit töissä. Sit. Ja kyllä hän antoi sitten mulle sen 400 tallaa. Että tämmöistä oli kreikaralli. Mitä siellä Moskova? Sanoiko se Moskovan talvirahalla? Joo, Moskovan talvirahalla. Mitä me... siellä kävi? No siellähän me, me lähdettiin Viipurista 64. Me tuli varmaan 15 autoa. Se lähtö jo oli se, että me mentiin, tultiin vaalimaan tulliin koko porukka. Mehän ajettiin ne autot sinne, se oli sitä aikaa, kun ralliautot vietiin kilpailupaikalle ajamalla. Niin me tultiin se tulliin ja sitten meillä oli appelsiinia ja muuta mukana. Tulimme totti ne pois. No me heitettiin ne mettä ja sanottiin, että meidän appel ette muuten syö. No siitähän lähti heti semmoinen riita, joka jatkuu koko se kisaajan. No okei. Okay. Tultiin Viipuriin, lähetettiin startiin, ajettiin Leningraadiin, tultiin Moskovaan, joka oli yksi pätkä, ensimmäinen pätkä oli Moskovassa. <laughs> Ihan siis kyllästyttävä. Sitten tuli vielä niin, että. Kun siellä oli semmosia siihen aikaan, sä et, sä et varmaan ollut silloin mukana vielä volikko, kun oli salaisia tarkastusasemia Suomessakin. Joo, ei, ei, ei. Kato,
0: kun, mä olen liian modernia niin, aikaa niin,
1: niin, Suomessa oli myöskin. Eli, eli sä et ollut, saanut olla ennakossa. Joo. Ja ne salaiset asemat tarkasti, että sulla on se 15 minuuttia korkeinta, että tule ylimääräistä huoltoaikaa jossain muualla. Niin Venäjällä oli sama tilanne. Ja sitten kun me tullaan johonkin, niin mä katot siellä Venäjänna poika CSO kymmeniä autoja, aha, tämä on salana ja ne tietää sen. Niinhän mekin jäättiin siinä ja jäättiin sitten kellon mukaan sinne, kun piti mennä. Ei vielä, ei vielä aateille, vaan niin kuin sille salaselle ja Okei. No sitten me päästiin lentokentälle ja siellä oli hirveät lumikinokset, oikein korkeat lumikinokset. Mä vältäsen, välttäen enni ennen Turusta oli se mun kuski. Trabantti muuten. <lantti> mä en valetella, että se olisi oli vaan Trabantti. Mutta ei siinä mitään. Mähän olin siihen aikaan kun mä sain... Ihan oikeasti autoala maksui niin vähän, niin vähän niin kuin palkkaakin sitten. Sit. Okei, no sitten me tultiin siihen vedettiin. Mä sanoin vähän että miten me voitaisiin keskeyttää tätä kisaa. Tämä on niin roska kisa, että tätä ei voi kukaan. Mä en tiedä, tekeekö se rahalla tai ei, mutta yhtäkkiä me selällä, siinä on ja päin alaspäin. Ja se ei ollut ikinä mennyt itse nurin Mä olin jo sitä ennen ollut muutama kerran nurin. Niin mä vähän aika niin potkaisin potkasin takaikkunan ulos. Kun ne oli lumikinokset niin lähellä, että me ei päästiin, saatu ovi auki. Niin mä takaikkunasta tulin ulos. Ja sitten kun mä näin siellä yksi venäläinen äijä, mä olin jo silloin filmi miehiä, mä olin nimittäin ollut mainoksissa jo sitä ennen 17 televisiossa, tiesin systeemin, äijä seisoi kameran kanssa piti vähän niin kuin sydäntä. Niin mä tota, näytin sille että pyörimään, pyörimään. Mä menin takaisin autoa ja tulin uudestaan, siellä näytettiin Moskovan tv <laughs> Että Tämmöisiä ylimääräisiä tarinoita. <laughs> Sulla oli esiintyminen verissä. Ah, ja heti jo. mä lauloin vielä siellä Älä. Sä
0: tiedät, että mä osaan laulaa. Joo, totta kai mä tiedän. Siis sä oot levyttänyt artisti. Joo. Niin,
1: ja, ja. <laughs> Mitä sä lauloit? Ö, mä, la, mä lauloin Sorento varmaankin. Niin, sehän on itse asiassa. se, se on se, on se minkä sä levyttänyt? Se on, joo, Sorrento ja kertokaa se hänelle. Ne mä oon niin levyttänyt. Mutta jos nyt levytyksestä puhutaan, niin se oli semmoinen, että mä, Reetu Frederikki, Kuuli mun laulun ja ajattelin, että hän tekee musta niin sanotun laula. Mä oon tuntia ottanut paljon ja mut piti, mun piti olla itä operassa oppilaana. oppilaana. Mut tilattiin sinne oikein. Siis suomalainen opettaja tilasi mutta itä operaan. Mut mä en lähtenyt. Niin tota, kyllä mulla siis ääni oli kyllä kova. Niin mä vetäisin aika kovalla äänellä. Leo
0: Kinnunen ja Jormapulkkinen Pulkkinen. Jyväskylän suurajot 1977. Autona Porsche. Tästä tilanteesta on valokuva, joka on piirtynyt lähtemättömästi autourheiluhistoriaan. Ja oli myös lähellä, ettei tuo valokuva olisi jäänyt pulkkisen viimeiseksi.
1: Palataan pikkusen vielä ajassa taaksepäin muutamia päiviä. Nimittäin me oltiin harjoiteltu se reippaasti, tai siis ajettu nuottia. Niin me ajottiin ehkä kaksi ja puoli viikkoa vähintään, eli lähes kolme. Meillä oli kaikista hyvät nuotit, lekselviä ja kaikille hyvä muisti muutenkin. Hän on istunut Latso Ahon kanssa ajanut aikaisemmin jo, niin kuin ja sitten, kun tässä muuta oli, Ripa oli myöskin kyydissä ollut. Niin tuota, me tullaan yhden pätkäharjoittelun jälkeen, ehkä edellisenä päivänä tai sitä edellisenä päivänä illalla tultiin laajavuoreen, niin kilpailujohtaja ilmoittaa, että teet on hylätty, että ajoitte ylinopeutta tuolla pätkällä. Varmaan ajettiin, mutta sattumalta ajoin myöskin kuus muuta, Marku Alen, ja Me tiedettiin ja kaikki ruotsalainen yliminopeutta, mutta meidät haluttiin hylätä varmaan sen takia, että Leksa oli niinku, to, tavallaan kuuluisa, mutta kuitenkin yksityinen. ettei no, meidät hylättiin. Ja sitten tilanne oli se, että no me jouduttiin vielä kilpailujohtopuhutteluun. Minäkin olin mm. sitten mukana siinä puhuttelussa. Että jos oli ylinopeutta, niin oli ja miten, minkäs sille voi sitten. No sille ei voi mitään. Meidät hylättiin. Ja minä sitten tietysti kuuluttuja kun oli jo silloin kuuluttanut autokilpailuja, ja mä olin vuonna 1977. Niin tota, mä ajattelin, että mä en kuuluttu tätä laajavuorta sitten. Mä olin vähän niin kuin jueskkelen miehiä koko ajan. Mä olin kuuluttanut välillä, mä istun kyydissä, välillä kuulutin jo siihen aikaan. Minähän sitten rupesin kuuluttamaan laajavuorta. ja laajavuorta. Yhtäkkiä mä sieltä tulee vihreä porssa, sieltä numero 10 tulee sieltä hiipiin, sieltä lähtöviivalle. Mä katson, että he, minä, hetkinen, tästä pitää hyppää kyytin. Mä pidän päälle, mulla oli ajopuku kyllä pudotettu alas, niin kuin ajetaan tuon puolen väliin. Heitin sen päälle, löy mikrofonin kyllä sen matin käteen ja sanoi jatka tästä. <lähdettiä> Lähettiin laajavuori, meni aika hyvin. Mitä nyt porssilla voi mennä, kun se puskee niin hirveästi etupää, että se työntää nokkaa aina pohjalla, kun ne kaksi, kaksi vetosena. Sitten tullaan humalamäkeen, jossa tiedät hyvin ja kaikki, jotka on tai jotain humalamäestä, siellä on kaksi-kolme hyppyriä, jotka – me päätettiin jo harjoittelessa, vaikka ei saanut kovaa ajakkaa. eikä me silloinkaan yli, hirveän kovaa että siitä ylinopeudesta. oli ihan muutamassa kymppi. Niin ajateltiin, että me hypätään se keskimmäinen hyppyri yli kokonaan. Me mennään niin kovaa, että se kulki yli 220 se porssa kumminkin. Hypätään se yli, tullaan sitten sen hyppylin jälkeen Ja niihin me tultiin, mutta silloin meni kaasuvairi poikki. Yhtäkkiä vaan tuhat kierrosta ja Leksa mua ja mä katsoin, mitä tehdään. Siinä oli vaihtoehtoja, kumpika ei puhunut sanaa, päästä. Ja Oven auki ja hyppäsin sinne ja Ei siellä meidän ole pysyä millään, kun se moottori se on niin lähellä siinä. Mä roikuin siellä ja heiluin siellä ja muistan, kun Tapio Rainio tuli siitä ohi, meni jo läheltä meidän peiliin, melkein tasosukki. Mutta ei vielä mun kohdalla. Ja sitten kyösti hämäläinen, tulee sieltä hyppyristä. Mä katsoin, Fordin pohja tulee päälle ihan suoraan. Mitä ei voi tehdä? Mä mennään sitä 5670, mitä mä sieltä takaisin vedettymille pakasua. Ja toisella kädellä piti peltiä pystyssä. Sitten mä katsoin, että nyt se tulee päälle. Ei voi mitään. Mutta kyösti, hänen vasen etupyörä osui ensin maahan. Ja kyösti käänsi heti pois. Niin se joko se raapas vähän sitä porssan takapuskuria, tai sitten ei ollenkaan, hälväitti, että ei ollenkaan, mä oon pikku raapas. Mutta ei mun jalkaa. Mun jalka oli vähän keskemällä. Ja kyösti ojan pohjalta. Tiukkasen Martti oli aina kartalukijana, joka oli mun armeijakaveri, nukuttiin samassa tuvassa vuonna 59. Tiukko nyt taas armeijakaveri mennä, kun oli sanonut Kyösti. Kyösti veti ylös ja voitti Syyväskylän suurajat vuonna 77. No me sitten päästiin kumminkin sinne maaliin, sen pätkän maaliin ja sitten saksalaiset huoltomiehet kattelivat sitä, että vaieli niin pahasti siellä panssarin alla, ettei sitä tässä aikataulussa saada pois. No ei siinä mitään. Mä pääsisiköhän laajavuoreen jollain tavalla. Leksa hävisi jonnekin. Minä tiedän, mihin se meni. Minä hävisin omia tietäni. Mä menin laajavuoreen jollain huoltoautolla ja jatkoin kuuluttamista. <hysiä> ei hulluvi voi enää olla. Miten se
0: tilanne on piirtynyt sun mieleen? Koska tässä jos ihan puhutaan tilanteesta vakavasti niin ja käytetään tämmöistä aika draamaa. Mä otan nyt tämmöisen teatteridraaman <hysiä> tähän, mutta sä katsoit kuolemaa ikään kuin silmiin siinä.
1: No, joo, kyllä, mutta en mä silti. Ai, siis mä, mä jostain syystä, en tiedä ihan rehellisesti, niin en katso. Mä tiesin kyllä, että jotain jotain tapahtuu tai voi tapahtua. Mutta se on niin salaman nopea tapaus, että ei minkäännäköistä. Ei pienintäkään. Jussi periaatteessa? No, mä en elästä. varmastikaan ehtinyt. niin, et kun se, jotka katsoo kuolemaan silmään, niin ne on oikeasti sitten jo siinä vaarassa, että ne on jo tarttunut siihen. mulle ei osunutkaan edes, mutta kyllä... Kyllä se, pahempihan se oli se, kun mä putosin sieltä autosta pois. Mä oon niin hölmö, että mä oikein pelätä mitään. Mä oon kuitenkin hypännyt pentsit ja hypännyt laskuvarjot ja hajannut taito- ja leentokonetta Kun ei oikein ymmärrä sellaista järkevää pelko mulla on kyllä, mutta en mä nyt ihan hulluna mihinkään. Miten se sun kartalukien ura tuosta jatkuu ja koska se päättyi? Öö, joo, se oli, mä arpia sen Mikan kanssa eskortilla vielä sitten, kun mä hoidin hänen Formula Super V – Euroopan mestaruuskisoja, kun hän ajo. Niin meillä oli Mikan kanssa sellainen sopimus, että me oltiin niin kuin kavereet muutenkin. Mikan kanssa sellainen sopimus, että aina kun hän tulee maaliin siellä missä vaan Euroopassa, Nürburgringillä tai missä – niin ensi soittaa mulle ennen kuin riipu, riisuu edes ajopukuun, kypärä voi ottaa pois ja kertoo siitä kisasta jotain. Ja mä olin jo etukäteen vienyt kaikille STTlle ja muille, kun mä olin tiedotuspäällikkönä ollut juuri yhtymässäkin, Mulla oli vähän käsitystä tästä hommassa, miten tiedotetaan. Niin minä olin vienyt kaikki valokuvia ja muita ja sitten vaan kun Mika soitti, niin mä soitin saman tien, tai tekstiä, niin STTlle lähinnä sieltä se lähti kaikille. Ja sitten kun Mika voitti Euroopan mestaruuden, niin siitä oli isot jutut lehdissä. Aina aina oli Mikan kuva. Niin sillä lailla mä sitten sanoin Mikalle, että kun sä ajat noin kovaa formulalla, niin kyllä mä luulen, että sä ajat ralliakin. Sen jälkeen mostettiin, hän osti sen kylläkin, mutta vähän niin kuin kimppaan semmoinen eskortti, joka rakennettiin sitten Lähettiin nolla-autona, muistaakseni lohjaralliin. Kaksi kertaa ulos ja kolme kertaa pohjat. <laughs> ja siitä se lähti, Mika näki, että hän taitaa osaa tätä hommaa. Ja sitten me ajettiin suoraan jo muutamat kisat, ja, ja jota kerran mä muista että vedettiin jossain Joensuussa, niin perä edellä ajan ojan pohjalle, ja sitten se etupää jäi niin kuin vähän roikkumaan siihen. Mä nostettiin just mummusia etupäällä ja <laughs> istumaan, ja saatiin sitä painoa sen verran, että se työnnettiin se pois. Kaikennäköisiä. Se oli, oli arpeasi juttuja.
0: Oliko Mika sun viimeinen kuljettaja? Noin no sitten sen ajan aktiivia. Niin, aikaa, kyllä siis.
1: mä luulen. Joo, en mä ainakaan äkkiä nyt muista sitä. Sitten mä ajoon, on Koskisen kanssa mm. jonkun historiikin folkkani. Se oli, se oli jo, jo myöhempiä vuosia. 94 tai joo. jotain joo. sellaista. Joo. Joo, 84 tämä taisi olla nämä mun viimeiset vuodet, kun mä istuin kartalukien.
0: Joo, että kuitenkin niinkin myöhään sillä joo.
1: tavalla, koska siihen maailman aikaan tunnettiin sit jo paljon muusta. Kiitos. Joo, kyllä. Joo, kyllä mä sillä penakas mä olin kerran sillä tavalla, että Timpahan istui penan kanssa sitten joo. jo SM. Kyllä. Ja Timppa oli jossain, jostain syystä, niin Pena otti sitten mut niinku tilalle, että se oli jossain sen, sen jälkeen vielä. Mutta sen kun piti mulle näyttää, niin me ladon seinässä. On <tosuilla> kolissu? No, on kolissu.
0: Jorma Pulkkinen on esiintyjä. Hyvä sellainen. Into siihen touhuun lähti jo nuorena miehenä. Eikä se into ole laantunut vuosikymmenien aikana oikeastaan mihinkään.
1: Mä 17-16-vuotias. Meillä Mannerhevintiellä asuin. Ja markit Jaatinen, joka oli miss kakkonen. Lenitaidiston jälkeen samana vuonna niin tota, asu samassa talossa ja makihommas, mutta sitten mainoksiin. Ja kun mä olin jotenkin niin kuin, tunsin, että tää, mun isä oli hyvä, hyvä ääninen ja varmaan itsekin oli ollut radiossa jo sota-aikana. Niin kyllä se siitä vaan lähti sitten, että mä tein niitä ja sitten mä tein mainoksia vaikka kuinka paljon. Mä olin krupsmiehenä kuusi vuotta, milloin mä ajoin viikset ja milloin mulla oli joku huuppu päässä ja milloin mitäkin. Ja sitten me oltiin koko perhe timppa ihan pienenä. Anttilan luetteloissa. Timppa oli merimies, puhuis kaksi puhuis kaksivuotiaana. Telkarissa tehtiin ja osuuspankin mainoksia, koko perhe niin kuin liikkuvia mainoksia. Jessossa me oltiin, että se, että se lähti vaan siitä. Sitten sit mä aloin kuullut autokilpailua hang, Mitähän se oli? heinolan jäärata oli eka. Mistä se lähti? Se oli, joo. Se, se, no, mitä se tuli sulle? Kuka tarjot, Mä olin jo silloin kyllä istunut rallissa, että mä tunsin niin tämän ralliautoilun. Niin, mä, kaiken lisäksi mä huomasin myöhemmin, monen kymmenen vuoden jälkeen, että mun isä kuuluttiin heinunnan joskus. Ai. mä silloin tiennyt tietenkin. Viehättikö se heti sitten suotaa? Kyllä kuulutus? mä siitä tykkäsin, jo, kiva, kiva höpötellä, niin kuin edelleenkin. En mä hmm. ole vieläkään hellittänyt. Se, <laughs> Pari viikon päästä lähden taas kuortanelle.
0: <laughs> joo, se on
1: kyllä, se jaksat touta, yli 80 ja virtaa riittää. No sen verran joo, ei nyt tietysti enää semmoisia, kun kuuntelin eilenkin timppaahan, mä puhunut tästä päivästä, tulee ulos milloin tulee, mutta – mutta kuitenkin kuuntelin sitä Nascaria-selostusta ja on kuunnellut sattumalta sunkin juttuja, <laughs> Niin mä en enää pystyisi tuommoiseen. Sama kuin en pystyisi kartalukijana olemaan nelivetosessa niin kuin sä on ollut. Ei, 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 ei refleksit varmaan riittäisi enää. Mutta, mutta jotain rauhallista kuulutusta mä pystyn vielä tekemään. Niin kuin näin kuhinoihin olen menossa, niin siellä, siinä on koko päivän aikaa höpötellä. Niin ei tarvitse niin keskittyä siihen yhteen autoon, joka menee pirun kovaan. Mutta silloin, kun sä aloitit kuuluttamaan, niin silloin – Joo, kyllä mä vielä... silloin oli mukana koko niin. ajan voimakkaasti ja kävin tiimeissä – ja mä kuulutin kisoja kanssa, ja niin mä, mä saan jonkun mitalinkin – liitosta. sain Aha. myöskin moottoriliitosta. Mä otin selvää niistä asioista, siis, että mä pelkästään mennyt paikan päälle, – vaan mä kävin tallissa ja selvittelin niitä, mitä, mitä se on. Ja en mä mitenkään niinku teknisesti moottori mennyt sillä tavalla sisään, – mutta tota, kuitenkin yleensä mitä miltä se tuntui. Missä vaiheessa telkkari lähti sitten
0: – tekemään sun elämässä jotakin?
1: No se lähti sillä tavalla, kun mä olin niissä mainoksissa ja se grupp oli semmoinen suurin veto, mä olin tehnyt, mä olin radioja tehnyt radioa jo vuonna 1963 alkaen niin urheilua ja aika paljon moottoriurheilua, mutta myöskin muuta urheilua, Raimo Häyrisen ansiosta, kiitos Raimo, rammynit on ylös. Ja siitä sitten lähti urheiluruutu, jossa mä tein monta vuotta Ensin kannaksen Seppo hommas mulle keikkaa ja sitten tanssikukko, ne mä olin imatrajoja kuulutti ja vaikka kuinka paljon, siis radiojatelkari. Mutta kun mä olin mainoksissa, niin mä en saanut olla kuvassa. Mä olin äänessä, mutta mä olin paljon äänessä. Ja sitten tämä grubs mies homma, niin vuonna 1977 tai 1976 kyllikki virolainen Stenruus silloin soitti mulle, että hän tapani Karhu on tulossa yhteen ohjelmaan, jonka nimi on tänä keskiviikko, että sopiikö sulle tulla siihen ohjelmaan no totta, ihmeessä, mutta sitten sit loppu mainokset ja Yleisradio. No sanoin, että ei, kun sitten ruvetaan tekemään sitä ohjelmaa ja sitten Se oli ensin tänä keskiviikko ja sitten se muuttui tänä torstaiksi. Se oli tunnin mittainen ohjelma, joka alkoi vuonna 1977. Ja siinä oli niin kuin, ensinnäkin suomalaiset kaikki julkikset oli keittiössä. Minä tänä viikkona ja Tapsa seuraavalla seuraavan viikkoon, ei taas Mutta me oltiin koko ajan, ohjelmassa me oltiin koko ajan mukana. Se oli viikon mittaan siis... Viikon välein oleva tunnin ohjelma. Siinä oli jul- julkisten haastatteluja, sitten siinä oli tämä keittiöosuus, 12 minuuttia, ihan kaikki julkiset, Pirkko Mannolasta, tarvajärve Tarvajärveä ja muusta kuin Niilollekin, että Niilo, ensin pullokaljaa ja sitten makkaraa, on niin Niilolle ei mennyt noin hurjasti. Okei, okay, no tämä oli tänä torstai sitten lopuksi. Ja sitä meni nelisen vuotta ehkä. Ja sitten toi Eijalantainen ja Pyysalo keksi, että – ei se oli Jan turvallisia siellä ja Sitten soitti mulle, että niin täällä alkaisi tämmöinen – tänä toi toi Ruutu 9, Ruutu 9-niminen ohjelma. Että se on tää, tää niin kuin tiedetään, mikä se nyt on. Siis yhdeksän kuvaa ja, tai yhdeksän luukkua ja yksi kuva. Että siihen pitäisi saada sitten joku näyttelijä naiseksi siihen mulle niin kuin numerotytöksi. No me otettiin sitten – Yksi näyttelijä, jonka nimeä en vitsi mainita, kun se epäonnistuu, se näyttelijä. Tekiköhän se pari ohjelmaa? Meillä on suora lähetys tietysti. Ja tämä alkoi vuonna 1982 ehkä tai kolme. Niin, tota, suora lähetys. Ja siitä ei oikein tullut mitään. Kun se oli näyttelijä, silloin olisi pitänyt antaa vähän roolisanoja, että se ei tiedä, mitä sanotaan. Musta kuule, tämä ei nyt käy. Saanko mä valita jonkun mimmin tähän oikein? Mä valitsin sitten ensi yksi, toinen, mutta sitten Sirpa Viljamaa, jonka kanssa me sitten tehtiin loppuun saakkaan. Sitä ei ohjelmaa. Se oli, no siitä alkoi kahdeksan, niin kahdeksan mä olin, olin siellä MTVssä tietysti tässä ohjelmassa. Se oli vissiin vielä tänä torstai. Mä en nyt ihan muista, mutta kumminkin. Niin soitti mulle, kun mä olin siellä ollut. 77 mä tein vielä for, Formula 1 Monakosta Ylelle, yle kakkoselle, suora lähetys. Mä vein, suorin, mä hypin vähän, mä palaan vielä siihen 77 sen takia, että Keken ruusperi ja jo siihen, mä hoidin Keken asioita tiedottamista, En rahaa asioita. Ja me oltiin niin kavereita, tosi hyviä kavereita oltiikin. Keke ajoi siellä, mutta ei päässyt sitä 107 prosentin jutusta yli. Ja mä oon yksin siellä, ei kopissa siihen aikaan, niin kuin te olette ollut kopissa, vaan mulla oli lähtöviivalla mikrofoni tämmöinen, tosi suuhun niin sillä on suoja, mutta kumminkin näin. Ja muut vierekkään kaikki seistiin siinä sen rautaidon päällä takana tai istuttiin kylläkin. Mutta kumminkin ei mitään tietää, että TG-tä ei mitään. Ainoa, että mistä sä saat tietää, on se iso tolppa, niin kuin Amerikassakin on, missä niitä numeroita tulee sinne. Ja sitten kun minä istun siinä, niin sitten kun alkoi tulemaan, no sehän sitten meni kun neljä-viisi kierrosta, niin alkoivat menemään ohi, kierroksella ohi kierroksella, suomeksi. Niin. Kierroksella ohi, niin tota, no, autothan meni koko ajan. No tännehän ei ihan suurin piirtein ja Annalisa kuunteli Suomessa, että ei kuulu melkein mun ääntäkään, kun mä selostin. No se oli 77. Mutta sitten se loppu koska silloin mä siirryin MTVlle. Sitten mä en enää, mä en tiedä, olisinko mä ollut sitten formula-selostaja vaikka ennen suaki enemmän kuin yhden. M- mutta sitten kun tuli kymmenen uutiset, 82 alkoi, niin sitten mä tein paljonkin näitä formuloita. Mutta mä kävin niinku paikan päällä tekemässä viiden minuutin juttuja tai – ja Timpa ja Tompakas kierrettiin paljon noita pikkuformuloita sitten myöskin Mika se ja mikä Salon perässä. Mutta ne ei ollut sitten enää pitkiä selostuksia televisiolla. Että näin.
0: On siinä kaiken muista. Tässä ollut. hengistyy. Joo. Tämä on sulla niin vauhdikas ollut sun elämä, että vähemmästikin
1: hengästyy, Mutta ruutu ysiä muuttuu
0: ruutu 10. Se muuttuu, muuttuu ruutu
1: 10 ja siihen se, tuli sitten se onnenpyörä lisäksi.
0: Ai niin, oli semmoinen.
1: Se, se, ne pisti meidät pihalla, äijällä ja Pyysalo, että me nyt sitten jouduttu pois. Meillä oli miljoona katsoja joo. parhaimmillaan. Sanottako nyt kunniaksi se, että ei meidän kunniaksi, vaan sen, että siellä oli vain kaksi oh 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 oh, televisyyhtiötä, Yle ja MTV. Ja kolme kanavaa. Ei kun oli, mutta kaksi, kaksi kanavaa. Kaksi ei ollut HTVtä vielä. Joo. Niin sehän tietysti teki sen, että meillä oli se miljoona vähemmän, ei aina. Mä sanoinkin, että tulla jos jos on aina miljoona, kun saat saatiin aina samppania <laughs> No se <tuh- loppui <tuh-> sitten aikanaan, kun se loppui ja sitten kymmenen uutissaama oli sitten vielä – Tein kaiken näköisiä juttuja MTVlle. Me ja. tehtiin vaikka mitä. Mä en edes kohta muista ittekään. Meillä oli Inarin kelkkakisaa ja meillä oli, meillä oli vaikka minkäännäköistä. Sitten mä tein kerran semmoisen Ahvenistolle joka miehen luokan, oli normaali joka miehen luokan kisa. Ja me keksettiin julkiskisaa, me Timpa tehtiin muutenkin niitä räyskälää ja muualla julkiskisoja. Niin että mä ajan myöskin mukana ja sitten mulla on nauhuri siellä autossa – koska siihen aikaan ei ollut inkaareja sillä tavalla. Ne oli niin isoja, että niitä. Niin mä sitten selostan sen mun kisan, mitä mä ajan. Ja kamerat kuvaasi ulkona ihan normaalisti. Ja mulle annettiin hyvä autoskoda. Ja tota, sitten sattumalta kilpailijoiksi tuli mulle Minna Sillankorva, ainakin vähintään Suomen mestari, ellei Euroopan mestari, naisilla. oli Harri Väänänen Suomen mestari, Mika Arpianen Euroopan mestari, ja Timo Salonen maailmanmestari, Kaikki mun viereen ja minä siellä välissä. Mä sanoin jätkille, että mä ajan päälle, jos sitten anna tilaa. Kisa meni ja lopetettiin, niin minä voitin. Niin? <laughs> Joo, ja Ai, se on televisiossa. <laughs> Okei, okay. löytyykö se jostain? Löytyy se YouTubesta, Aa. joku Ahvenisto 8284. Joo, tämä pitää kyllä katsoa, että tämä on. Se on hian, hian. Mä, Siinä oli tyylikästä haastattelua, mä teen haastattelua ajopuku päällä ja se puikkoon ja naureskeli vielä, kun heiluttelisi. Niin ennen vanhaa, kun oli aikaa kartalukijalle myöskin Joo. heilutella Holgen Ekludille. niin muistan, että en koskaan unohtanut Hogea, kun se seisoi jossain valokuvakameran kanssa, niin aina käsi. pystyi, voi hogea.
0: Hoge. – oli legendaarinen suomalainen valokuvaaja. Oli kyllä mo- ne
1: valokuvat, mitä nyt on Joo. toissa kirjoissa, mitä nyt on tehty, niin on melkein kaikki Hogen ottamia, siis ne parhaat kuvat ainakin.
0: – Mä haluan kysyä sulta yhden asian, Joo. ruutu ysiin, ruutu Sään liittyy. Joo. Sano, jos et halua puhua tästä, mutta mä haluan tämän kysyä. Tähän liittyy yksi televisiolegenda koska kaikki, jotka ollaan televisiossa töissä, niin me kuulutaan niin sanottuun – tai kaikki melkein kuuluu V-kerhoon. Joo, Eli... mä kuulun oikein voimakkaasti.
1: Joo, ja, ja sama, mä kerron
0: sama. niin kerro, mitä Sulla tapahtuu.
1: ei enempää. <laughs> Tilanne oli se, että, että oli Ruutu S, tai kumpi nyt olikaan jo, niin mulla on koululaisia oli sitten niin kuin siellä katsomossa. Meillä oli rakennettu sellainen katsoma. Aina valitti joku koulu, jotka pääsivät niin ohjelman mukaan. Ja sitten ohjelma alkoi loppumaan ja mä jo rupesin sanomaan, että hei hei, että kaikki hyvin ja kiitos näkemiin. Ja ohjaaja Heikki huttune huutaa sieltä mun korvaa, kun mulla oli korva silloin, että voi vittu menee pitkäksi. Niin mä sanoin siinä, että yksi pikku vittu vielä. Tämä on se tarina. Ja silloin, ja en korjannut, lopetettiin siihen. Ohja, silloin siihen aikaan keskus vastasi näihin soittoihin. Nythän niillä on erikseen jutut, niin. Sitten kun mä lähdin pois sieltä, niin keskustelu arvaa, kun tuli. Hän vaan sanoi, en minä tiedä mitään.
0: Niin mä ymmärsin, että sä joudut
1: puhutteluun siitä. <tos> en, en mä joutunut. Ai, sä et Se joutunut. kaiken joutunut. Okay, mä En joutunut. Okei, Mä muuten mennykään kyllä viikkoa MTV. Ne jopa unohti sen. Mä ainakin itse en muista, että olisi joutunut puhutteluun. Mutta olen oikein häpeissä, koska mä oon ehkä koko Suomen suurin vihaaja tätä veetä vastaan. On niitä nimiä kohta sanot, en sano, mutta kumminkin, jotka sitä käyttää, melkein kohta kaikki. En mä ymmärrä miksi. Mutta toi kertoo
0: hyvin sen oikeastaan tässä, kun se on niin helppo, kun katot kotisohvalta TV-ohjelmaa ja sitten lipsahtaa juontajalta joku sana, lipsahtaa selostajalta joku sana tai ja joku asia näkemättä, mikä kotisovalla tehdään, mutta kun sitä ei käsitä tv sovalla minkälainen radioliikenne vasempaan tai oikeaan Joo. korvaan käy. Sehän on valtava tuommoisessa jossakin ruutu 9S, kumpi nyt olikaan, niin se mitä sulle tulee informaatiota siinä, mitä tapahtuu, niin sehän ohjaaja tuottaa ja kuka sieltä ikinä joo. syöttääkään sitä, niin sehän on jatkuvaa.
1: Kyllä, sieltä tulee joo. Mä välillä, kun olin oikein huono ohjaaja, en taas vitki nimiä sano, niin otin luupin pois korvasta. ja mä, mä en kuuntele enää. Mä, mä keksin omia juttuja tässä. Puhukaa mitä puhut. Tämä on mun asia.
0: Hei, hän syntynyt on vauhti kallossaan. Löytyykö kuulijoista ketään, joka ei osaisi jatkaa tuon biisin sanoja? Tai löytyykö edes joku, joka ei tiedä yhtään mistä on kysymys? Elokuvaohjaaja Risto Jarva halusi tehdä elokuvan ralliautoilusta kaikki ne Jotta elokuvan saatiin oikeaa tunnelmaa, tarvittiin mukaan tietysti asiasta tietäviä henkilöitä. Yksi heistä oli Jorma Pulkkinen. Tuolla on jo kokenut kartanlukija ja esiintyjä, jolla oli myös suorat suhteet autourheilupiireihin. Pulkkinen astui elokuvassa kustaa ketonimisen hahmon nahkoihin.
1: No, se johtui siitä, että Jotunin Jussi Vainaa, joka myöhemmin sitten kuoli, niin luokkakaveri oli, oli tuota järjestäjä yleensä ristojarvan elokuvissa. Ja hän, mä olin vissi ollut jo aikaisemminkin Riston elokuissa, niin hän sitten järjesti mut tietäen, että mä olin silloin autolla, niin kuin olisiko sanotaan epävillan tiedospäällikkö, mä itse on tiedospäällikkö, niin on tiedottaja kuitenkin. Niin mä järjestin ne autot siihen. Sehän lähti siitä tietysti, että ne impit ja kaikki Ramblerit, niin nehän oli mun järjestämiä. Ja sitten kun Risto tiesi, että mä kartan kartanlukija, niin eihän siinä oikeastaan ollut vaihtoehtoja, kun se oli sitten minä. Kun mä olin kuitenkin jo ollut paljon niin äänessä ja, ja jopa muutama leffankin tainnut tehdä pikkujuttuja, niin. niin siitä se lähti. Eli Risto Jarva keksi mut siihen ja sitten he, he olivat teilleen, siihen se, se mun roolin. Ja mä olin aika paljon siinä mukana enemmänkin kuin se, mitä se elokuva näyttää, koska mä olin myöskin se ääni sitten aina, okay, olas, kun keimoläiskuun ajettiin tai mun, mun ääni kuulu ikään kuin jonkun vieraan äänenä, että sen ollut minä. Sitten oli palkintoja, ja mun ääni kuulu sieltä maansa okay. Et Mulla oli paljon enemmän tekemistä kuin pelkästään kuvassa.
0: Täytyy katsoa se leffa uudestaan, koska sullahan on tunnistettava ääni.
1: On Kyllä, se mun ääni siellä kaikuu, joo. joo. Me tehtiin jonkun rakennuksen katolla niitä ääniä vielä. Että mun aina. piti vaan keksiä, että joku ilta myöhään. Nyt se menee siellä. Ei mitään näkyä, mitään. Eikö ne ollut näitä härmänhäijyjä? Oh, härmänhäijut oli se, millä me ajettiin. Joo. Ulf Tönruut oli tämä päänäyttelijä ja Pertsa Melasniemi. Ja tota, semmoisia muistikuvia on tietysti, kun muun muassa mm. – mulla on tästä nyt tämmöinen yksi nuottivihko tässä näin ruuhimäestä, niin tuota – Siihen aikaan, kun mä kerran josulta kysyin, me ei kumpikaan muistettu, minä olisi pitänyt, mutta mäkään muista, että milloin tuli nuotit virallisesti Suomeen. Niin siinä suomessa elokuvassa, kun näkyy, kun mä kurkkaan, me pysädytään sen, se on sipossa yksi pätkä. Niin siinä oli laitettu niitä tauluja siihen, paikalla olevia ihmisiä varten jo valmiiksi, että tietää, että hän tulee pikataivalla niin me käytiin niitä katsomassa myöskin sitten oikeastikin, mutta hän nyt oli pensaisuon. Niin mä käyn sitä kurkkaamassa, että joo, on tässä se pätkä, joo, täst, täst, tätä me harjoitellaan. Joo. Sitten ruvettiin harjoittelemaan ja sitten kaadut, kaaduttiin pitkin sinne, ei autolla, vaan nenällä, niin sinne ja hammaskin halpesi, Niin tota, siinä, siinä tuli ensimmäiseksi mieleen, että milloin tämä sitten olikaan tämä harjoitus niin virallinen. Silloin siinä näkee, että se oli viratonta hommaa. Okay. No, se oli se kohta siinä pensaasuonissa- Sitten tulee Jyväskylän suora jot, Mä tulin, mä muista, oliko mä Voltin kanssa Vartpurilla, me haluttiin 13 yleiskilpailussa Vartpurilla, aivan loistava suoritus. Joo. Tullaan Lyseon pihalle, sä et muista semmoista tilannetta, kun Lyseo on se, kun tullaan se lähtö, lähetään Harjulle, mm. ja se pitkä, se kaar, kaaretaa, lähetään ylöspäin Harju takaisin. Siinä on se Lyseo heti vieressä, Kyllä. niin sinne tultiin maaliin. Niin no mä tulin sitten ihan oikeasti maaliin, sitten päästi maaliin saakka. Ja, ja sitten Uffe oli siinä odottamassa sillä härmänä yllä, ja mä hyppäsin siihen ja tultiin uudestaan maaliin. Että tällä tavalla. Siis
0: liittyen tähän leffaan. Niin. Ai, siinä on tämmöinen kohtaus. Kato, mä en, joo, mä en, mä, en, mä, en, mä en pari kertaa. No, pari kolme kertaa ja mä en muista siis tarkkaan, sä muistat paremmin.
1: Tämä voi olla myöskin toisinpäin, muistan no ehkä tuntuirallisesti se myöskin. Eli joo. ehkä molemmissa, luultavasti molemmissa. Pertsa Mälasniemin tuli maali ja mä olin siinä mukana. No oli mukaan. mikä
0: hyvänsä, mutta siis tällä näin, tavalla, näin miten, tavalla. Mutta toi kertoo hyvin siitä, mitä joustavaa asiat oli. Me eppäs kokeilemaan tänä vuonna Jyväskylään, että hei, Ei me tuossa samalla vähän leffaa. Ja <laughs> toivistuskoitettiin. <laughs> Tuosta leffasta hei, mä vielä kysyä sen, koska tästähän on elokuvaa tehdessä. Siihen houkuteltiin autourheiluväkeä mukaan ja saatiinkin. Niin kuin esimerkiksi sinä olet nyt yksellä Ja saatiin myöskin... Ihan autenttista kuvaa tunturirallista ja, ja kaikkea tällaista, jotka on ihan oikeasta kisoista. Kunnes sitten lopulta paljastui, että tämä elokuvahan oli autourheilu vastaan. Kyllä,
1: siihen se, siihen se meni, eikä me tiedetty sitä. Joo. Mitä sä tämän storin muistat? No, en mä ollenkaan tiennyt sitä, mutta, mutta sitten kun mä sen katoin nyt myöhemminkin, niin kyllä se oli vastainen, mutta ei se nyt ihan niin hirveän vastainen mm. kuitenkaan ollut. Vieläkin puolustan sitä sillä tavalla, että siinä oli autourheiluakin. Se oli nyt vaan. Bensan syönnin takia ja mistä kaikkea. Eihän me tiedetystä eikä ymmärretty sitä, mutta näin se kyllä oli. Kyllä Risto, vaikka oli diplomi niin kyllä oli aika pitkälle vasemmistolainen. Mä olen monessa elokuvassa ollut hänellä, että et ei ollut pelkkä tämä leffa. Mä oon ollut yhden sodassa ja kun taivas putoaa ja, ja mitä kaikkea mä oon ollutkaan. Niin, siis mä olin siinä, missä, mä oli tehtaanjohtajana siinä, missä tämä lähti mets, sinne suksetkin kädessä sinne saan, kun se luuli lähtemään hiihtämään. Oikko se tää loma? Niin,
0: joo. Vai mikä? Joo, siis loma. tämä, missä t- t- Lit- pääosassa tämä... tämä... Litjanantti.
1: Niin, Litjanantti, Ja sitten mä olin Jäniksen vuodessa, mä olin se mainostoimistopäällikkö, minkä takia Litjanantti lähti sen Jäniksen kanssa metsään. Mä oon niin tässä pöydänpäällyssä ja sitten mä sanoin sille, var- vatanen, väärin, jotain mitä mä sanoin. Okei, okay. täytyy sekin leffa katsoa. No siellä, mutta sitten tunnistaa sitten Malboron liinasta, kun mä istun siinä, mutta mä olen aika paljon nuorempi siihen. No mutta kyllä sut
0: näistä kuvista Ja sitten mä olin tuossa
1: Yhdemien sodassa, mä olin se Okei. Okay. Kun se äijä oli ostanut traktorit multa enemmänkin kuin yhden, niin se ei pystynyt maksamaan niitä. Niin mä kävin hakemaan sitten vielä hiekkamuntulla. Sitten se huutaa mun perään. Mä oon enemmän velkaa kuin sä koskaan tienaat. <laughs> Tämmöisiä pikkurooleja siis. TV-hommia te
0: todella paljon moottoriurheilun puolella, jos puhutaan niistä. Ja mennään tuonne johonkin 70 80 luku. Minkälaista oli tehdä siihen aikaan televisiota
1: ja nimenomaan moottoriurheilua? Ei, se ei ainakaan pahaa. <laughs> Kyllä mä muistan niitä, mitä melkein joka radalta jotain tuli tehtyä aina. Usein oli myöskin kenttäkuuluttaja, että mä ahnehdin. Yksi pahimpia juttuja oli parikin kertaa imat rajoit mä muutakin kertaa ja nyt on muutaman kerran myöskin se muistoajon. Nythän ne ajaa oikeasti taas uudestaan pikkuluokassa, mutta mä en oo siinä ollut enää. Niin siellä kun se sivuvaunu veti sinne kuolemaan, ihmiset kuoli. Niin tuolla Ahvenistolla oli kerran sitten semmoinen tilanne, että oli miniluokka ja siinä oli isä ja poika, muistaakseni jokit, Nimeltään. Mä olin kenttäkuuluttajana ja sitten oli myöskin kymmenen uutisissa. Ja sitten mä sanoin vielä kuvaajalle, että älä turhaan kuvaa tuota miniluokkaa, että mä en käytä sitä, kun se ei ole niin SM-luokkaa. Mutta se kuvasi kuitenkin. Ja tämä isä ne vetäisi siihen suoran päässä olevaan kaiteeseen, niin että se suurin piirtein ikävä kyllä meni vähän niin kuin säpäileeksi. Auto- sekä mies. Ja poika tuli perässä. Ja se meni ihan tietenkin sekaisin Sen poika, se etsi renkaita sieltä montuste. Ja sitten mä sanoin, otin sen nauhan sitten ja tuota, se oli siinä mielessä onni, että tuota, järjestäjät sai sen nauhan katsomaan. Katsottu, että mitä tässä tapahtuu. Mutta en mä sitä sit koskaan kyllä näyttänyt. Ja sitten toinen tilanne oli semmoinen, että toi Keker Osberg tuli Suomeen ajamaan sitten Formula 1 Ahvenistolle. Ja mä olin sitten sovittu Keken kanssa, että mä vedän tämän siihen pikukameran, siihen tukikaareen kiinni, että saadaan niin kuin kuvaa, tavallaan inkaaria. Ja sille kuvaajalle, joka oli Hämeilinnasta, mulle vähän vieras kaveri, niin mä sanoin, että vedän nyt sitten niin kiinni se kamera, kun se oli hänen kameraa, että, että siellä on sitten keetä, kun tullaan vaikkapa varikko suoraan, tai var, suoraan, niin siinä on varikolla ylös. Sehän mukaan veti sen ja mä olin kenttäkuuluttajana ja sitten mä olin, otan sen kasetin ja menin tilalla tekemään siitä ohjelman telkkariin. Että mä niin taas kaksi keikkaa. Ja mä näin sieltä tornista, kun se just kun kekeä tuli täysillä siihen, kun se kamera lähti sieltä, lensi sieltä laahan. No mä ajattelin, no meni sököksi tietenkin, että ei tätä voi mitään ja mä en sen enempää siihen. Sitten ei se kuvaaja tullut myöskään puhumaan mitään. Mutta sitten myöhemmin se oli soittanut äijälle, että mä lähdin karkuun, että hän oli antanut mulle sen kasetin. Vai hän mä, mä olin lähtenyt mihinkään, pitkäviä tornissa. Jonka jälkeen sitten mä sain sen kasetin ja mä näytin sen seuraavana päivänä. Mutta sitten mä sanoin äijälälleen, että voitaisiin koostaa hamekangasta tälle ukolle ja eikä käytetä sitä enää ikinä. Niin me tehtiin, eikä käytetty enää ikinä. Mutta kamera hajosi, mutta se kasetti siellä, vaikka se oli filmikamera, siinä oli kasetti kuitenkin. Ja pystyin käyttämään. Sitten meillä oli kerran, vielä kun Kekestä puhutaan, niin mä olin jo silloin MTVn puolella. Ja Keken tuli vuoden urheilijaksi vuonna 1982. Ja Yle tiesi sitten, että mä olen niin kuitenkin keken kaveri, tai olin. Sitten myöhemmin mä en enää ollutkaan, mutta se on toinen juttu. Niin soitti mulle, että voit se tulla tekemään tämän vuoden urheilijatilaisuuden Kuopioon. Tämä on tämmöinen kaala-ilta. Tiina Lillak oli nais, silloin aikaa naiset saa myöskin. Mä sanoin, että tota, kyllä mä voin tulla, mutta kun mä oon täällä toisessa kamanaavassa, mä en vaan luulen, että EILä ei päästä mua sinne. No mä on soittanut äijälle ja Tane oli sitten luvannut, että mä saan tulla siihen yhteen ohjelmaan tekemään sen puolitoista tuntia. Niin ja mä menin Kuopioon ja... Tein sen ja vanha se Eki mun omassa haastattelussani sanoi, että se oli autorilla historiaa, kun siinä puhuttiin, niin kuin, että siinä Formula 1 tuli vihdoinkin näkyviin. Muistan sen ajan ja muistan senkin, että kun sovittiin, että kukaan ei ennakkoon tee mitään, että, että mukaan ei tiedettäisi kuka on vuoden urheilija. Kyllä, se vähän niin kuin tiedettiin, että kekehän se on, kun se tuli jetillä siihen kentälle Niin iltasanomat olivat täräyttänyt sen sille päivälle, kun se oli illalla lähetys. Aika raukkamaista. Niin
0: se tapahtui. Hei, tuohon mä palaan tuosta, mistä puhuit Kekestä, että oltiin Keken kanssa hyviä ystäviä, sitten ei oltukaan. Mitä tapahtui?
1: Joo, siinä tapahtui se, ihan virallinen tieto oli se, ja totta, että mä tein Malborolle sillä hommia. Mä sain, vuonna 1977 mä aloitin oman firman ja Malboro maksoi mulle ekan vuosipalkan siitä, että hoidin näiden asioita. Myöskin muiden, ketkä ajoin Malborolla, niin tiedotin siis, että en mä se kummemmin asioita hoitan no. Ja sitten me tiedottelin ja tiedottelin, ja sitten tuli se vaihe, että Malboro ei saanut enää näkyä niin suomalaisessa metsässä maisemassa, eikä meidän puseroissa Suomessa. Ja me tehtiin sitten timpakassa näitä juttuja kyllä aika paljonkin, mutta sitten sit kävi niin, että me mentiin ulkomaille timpakassa muun muassa. Ja tehtiin siellä, niin kuin mä sanoin äsken Mika Salo Mika Häkkinen, toinen Koltila, toinen Malborolla. Sieltä sai vielä antaa kuvaa tänne maahan. Mutta sitten tuota, sitten tuli se tilanne, että sitten kiellettiin niin kaikki. Sitten mä soitin johonkin lääkintävirastoon, koska kun mä oon toimittaja, niin mä haluaisin tietää, että miten me suhtaudutaan tähän. Että onko me sit syyllisiä, jos me näytetään. Se ihan ikään kuin sen takia, että mä, mä mitenkään sanoin, että kun siellä nyt on näitä, ru- sanoin kyllä Roosevelt ja näitä. Jokainenhan se oli nähnyt, ei se ollut tarkoitettu sillä tavalla. Ja siitä se otti pulttia, ja ja, Keke, ja siihen se loppui sitten. Esimerkiksi teillä Välit. Oikein pitkäksi aikaa. Ai. Ensimmäisen kerran tavattiin 25 vuoden jälkeen Heresin testeissä, kun minun lentoklubi tuolla Espanjassa, missä mä oon aurinkolaivujen lentoklubin jäsen ja matkaupseeri, tai olin, niin tota, kävelin sitten mun lentäjien kanssa siellä varikolla, katsomon puolella. Kekään oli siellä, mä en ollut varikolla, anteeksi, mä katsomon puolella, keke tietysti varikolla, mutta hän kuuli, että mä oon siellä että minä en pääse varikolle, niin hän tuli sitten sinne kahvilaan. Ja siinä me sitten juteltiin ja oltiin niin kavereita, onneksi se sitten unohtui. <laughs> ei, ei silti ei me olisi nähtykään muutenkaan sillä tavalla, että se olisi niitä asiaa haitanut ainakaan mua.
0: Jyväskylä ja Ralliradio, miltei pakollinen yhdistelmä fiiliksen takia. Jorma Pulkkinen kuului tuohon porukkaan useiden vuosien ajan – vuoden tunnelmat matkaradioiden kautta reitin varrella liikkuneiden katsojien luokse.
1: Joo, se oli ralli Radio Jyväskylä, joka oli siis yksityinen silloin alun perin. Kai se vaan lähti siitä, että mä oon tehnyt radioa. Sitten ne mut, ja olin sitten karhun kanssa, nallen kanssa kierrettiin Volkarilla, Se oli semmoinen auto, jossa oli kaikki studiot sisällä, painoa varmaan monta tonnia se auto. Ja sitten kun tultiin aina pätkälle, joko lähtöön tai maaliin, me oltiin sovittu sitten kolmen muun auton kanssa, että mä oon lähdössä ja saat maalissa esimerkiksi, nostettiin se iso pystyy pystyyn sit sinne kahdeksan metriä ja haettiin, että missä tämä nyt on tämä Jyväskylä, että kumpas katsottiin suuta ja sitten löydettiin se, että se on tuolla. Niin se ei ollut mikään hauska homma kylläkään, vaikka sitä monta vuotta tehtiin, koska se siihen aikaan kuskeilla ei ollut mikään välttämättömyys antaa lausuntoja. Ja muista kankku se Juha ei aukaisi ikkunaan, vaikka mä seisoin siinä. Se oli vähän epäonnistunut. Ja mä koputin siihen Juha ja aukas Mä sanon Juhalle, että nyt jos et taukas se ikkuna, mä sanon sun isälles. Ikkuna aukesi. <laughs> se oli jollain tavalla hankala homma se. Kun sä tiedät, kun sieltä tulla hikisenä ja nythän se on pakko rakoa, se, se on ollut jo monta vuotta. Ja sitten sit se siirtyi Yleisradiolle, niin mä tein vielä Ylelle myöskin näitä haastatteluja, niin suoria lähetyksiä.
0: Jussi oli hyvä tiimi silloin, semmoinen oikein legendaarinen ralliradiotiimi. Vanha se Eki oli studiossa, Eki oli Joo. ylipäällikkönä Joo. siellä. se olit pätkän päässä Joo. ja
1: muita mä oikein nyt, mä muistan no vaan, äänet. Se äänet iso is oli mies, mikä sen Vainikainen, ei mikä minusta nimeä, oli sitten kanssa, joko päässä tai lähdössä, Joo. niin
0: kuin me oli, se oli siihen aikaan, kun ajatellaan, no tänä päivänä avataan internet, Saadaan tulokset siitä saman tien. Silti ralliradio on edelleen Jyväskylässä se, jota kuunnellaan. Se antaa sen fiiliksen siihen viikonloppuun. Mutta tohon aikaan, kun sä sitä teit,
1: niin sehän oli ehdoton edellytys sille, että pysy rallissa mukana ja ties mitä tapahtuu. Joo. Siitä mäkin kun olin jo siinä vaiheessa jonkin verran ikää, niin puhuin välillä vanhoja juttuja. Joku sanoi, että se Ekin kanssa puhuin vanhoja juttuja. <laughs> <laughs> Meillä oli vanhoja juttuja, kun ollaan Ekin kanssa kolmen kuukauden ikäero.
0: Ai te olette melkein samalla. Missä se Ekin on tutustunut muuten alun
1: perin? Öö, odotas nyt. Kyllä mä luulen, että se ihan, ihan vaan tämä moottoriurheilu, jos mä no. ajattelen. Hän oli autokouluopettaja ja tuota, muistan vielä, kun mä tein sitten telkkari, niin mä tein, mä sanoin aika monta ohjelmaa. Mä tein muun mm. muassa semmoista, että mi, miksi teit näin, kesäohjelma. Eli mä etsin poliisien arkistoista semmoisia onnettomuuksia, jotka oli tapahtunut ja mä hankin sen onnettomuuden aiheuttajan. Mukaan siihen ohjelmaan. Ja sitten mulla olisi tuntimiehet, mä olin ostanut romuautoja, jotka kuitenkin liikkuivat. Kerrankin mä huomasin, melas ni,in Melasniami tuli tuolta tuntimiehenä, että mulla kypärää. Tapiolais oli tämä risteys. Ja tässä se oli tapahtunut se onnettomuus. Ja se tuli ja se vähän niin kuin myöhässä, että pani kaasumat ja nyt taitaa käydä pahasti, kun se pamahti siihen. Ja sitten se, joka oli sen ajanut, oikeasti seisoi siinä. Mä sanoin, miksi teit näin? Ja sitten se selitti, miksi teki näin. Ja sitten Ensimmä ensin mä yritin se eki saada studioon. Mä olin vähän laiska menee studioon, mä mä ulkona. Niin Eki, josta häntä ei hyväksytty, niin tuota Vara upin sitten toisena autokouluopuittajana studioon, joka piirteli sitten tauluun kaiken juttuja. Ja minä sitten sieltä kerroin nämä, mitä tapahtui. Tämä oli semmoinen viiden ohjelman sarja aina muutamana kesänä.
0: Mä muistan hämärästi.
1: Tämän. Joo,
0: en hirveän tarkasti, mutta, mutta sitten näitä sun erikoisia ohjelmia, joita sä teit vuosittain. Tämä, se oli tämmöinen kertaluontoinen
1: ohjelma, mutta kuitenkin resiinaralli. Joo, se oli semmoinen, olisiko se viikon jakso, Joo. kun me lähdettiin esimerkkinä jostain Lahdesta ja ne, jotka pumppasivat, ne pumppasivat. autolla sitten liikkeellä ja, ja sillä kulin sitten aina sit paikasta toiseen. Siellä oli aina mihin pysäydyttiin, niin siinä Tehtiin joku aita sille alueelle tai jotain muuta kilpailua. Siis, jonkun lankin kilpailu. Ja sen mä sitten niinku juonsin. Ja sitten taas itse niin seuraavalle paikalle. Ja sitten oli isot TV-ohjelmat. Joo, se oli aika suosittu. Sitten me nukuttiin junassa. Sehän sopii mulle, kun mä oon junassa syntynyt. Niin...
0: Ai niin, sä oot junassa syntynyt. <laughs> no. Totta muuten. Joo.
1: Se tapahtui. Joku viipuri liittyy tähän. Joo, Vainikkala välillä. Joo. Ja kukaan ei usko, kun me tosiaan Simon Westerpakin kanssa ajettiin pihalle. Siinä itäraaliin. Eikö joku ralli, mikä meni sieltä niiden kiskojen yli. Ennen sitä, kun me oltiin päästy kiskojen yli, niin pysähdyttiin rautatie kiskoille. Se se auto siihen. Ja tämä tarina on tosi. Työnnettiin se auto yli kiskojen ja auto lähti jatkaa matkaa. Se oli just siinä alussa, että on syntynyt. En usko tuommoisiin asioihin, mutta näin siinä vaikea. Jos mä nyt äsken Simosta puhun muuta, niin me tosiaan kerran me mentiin Volvolla. Me mentiin tuota... Se oli varmaan se sama ralli, joo. Mä yhtäkkiä ihmettelin, kun suoralla Simo rupeaa pihalle. Mä he hei, hei, että kurva tulee vastaan suora pihalle ja ulos mettää oikein kunnolla. Minkä takia? Mutti oltiin hypätty taas kerran liian pitkä hyppy Pohjapanssari meni etupyörän kulmat, käänsi etupöörät tonne. Ja Siinä ei ollut mitään tehtävissä. Ratti ei kääntynyt mihinkään. Sinne vaan mettään pum pum, pum pum Jorma Pulkkinen,
0: monitoimimies. Kaikkea mahdollista on tehty. Uteliaisuus on vienyt miestä uusiin haasteisiin toinen toisensa jälkeen. Nyt reilu 80-pulkkinen voi katsoa vuosikymmeniään varmasti tyytyväisenä.
1: No se tavallaan niin meni koko ajan ihan niin kuin vesivaluu. Niin se meni itsestään. En ollenkaan huomannut ja nytkin kun mä rupean muistella ja kirjaakin kuulemma pitäisi kirjoittaa, en kyllä en aju tehdä sitä yksi lupas vähän yrittää, niin niin se on nyt just tällä tavalla, kun mä tässäkin vähän muistelen jotakin ja sitten mä yhtäkkiä hyppään johonkin toiseen asiaan. Et mä muistan vaan hyvällä. Mulla on erittäin huonoja asioita, on hyvin vähän. Ei juuri ollenkaan. Et mulla on ollut hyvä tuuri, mä oon saanut hyviä keikkoja, kun mä oon ollut näitä tavaratalohommia. Hyölymön hommahan, on sä seisot kahdeksan tuntiin tavarataloissa, kun puhut jotain makkarasta. Mutta mut se on hyvä duuni ja siitä saa hyvä hinna ja se on ihan kivaa. Ja sitä mä vielä tekemään. Onko sulla sellainen tilanne ollut elämässä? mitä mä mietin
0: mietin tätä sun sun kiinnostuksen kohteita, että hyvin usein ihmisillä on, ne syttyy jostakin asiasta, tekee työuran siinä ja panostaa siihen ja ja on äärimmäisen kiinnostunut siitä ja ja opiskelee sitä lisää ja haluaa kehittää itseään ja se on siinä. Mutta mulla tuntuu, tuntuu, että sun elämä on vähän tämmöinen ruokainen ympyrä, että siellä on hirveästi eri sektoreita ja, ja jos sun pitäisi panostaa yhteen asiaan, se
1: tylsistyisi. Joo, en mä pysty. Mä oon mä sen verran lyhyt, lyhyt jännitteen. Lyhyt, lyhyt. Kyllä mä pystyn niin asiaa hoitaa loppuun saakka aina. Mä en jätä mitään hoitamatta, jos pitää tehdä se, kun pitääkin tehdä. Mutta mä oon vaihtanut firmaa jonkun verran. En, en kauhean paljon, mutta on kumminkin vaihtanut. Että, niin kuin mä sanoin, 77 mä aloitin omat hommat ja sen jälkeen mä oon vaihtanut varmaan tuhat firmaa, koska mä oon keikkamiehenä ollut. Mut sitä ennen mä oon ollut siis jossain, sanotaanko 5-6 firmaa, Importeri, jossa mä aloitin. Ja kun on automyyjänä, sitä ennen mä olin se pensapoikana. Niin mä olin porterissa heti armeijan jälkeen. Mun muassa mm. Simo Lampiselle ensimmäisen auton. Tietämättä, että me ollaan Simon kanssa seuraavan kerran samoin lastenlasten isoisia. Niin, totta
0: joo. Ja. Niin, näinhän se on myöskin jo. Teillä on tämmöinen sukulaisuussuhde. No eräällä edessä. tavalla, joo. Joo, pitää paikkaansa. Mutta just tämä, että se, se sun kiinnostuksen kohteet, jos ei puhuta firmoista, se on ihan sama mitä ne joo. firmat on ollut, mutta sulla on kauheasti sille, että kun tulee impulssi jostakin, niin sä oot utelias ja kiinnostut joo. ja haluat tehdä sitä ja sitten tulee seuraava, niin siihenkin pitäisi vähän löytyä aikaa ja, ja ko- vähän tuohon kolmanteenkin, kun sekin vähän kiinnostaa. niin onko se tällä tavalla No eläinen? vähän, mutta kyllä
1: mä sit, jos mulla on, ettei mä nyt hyppää kuitenkaan, sen yhden asian mä teen loppuun niin niin ole, ole. Joo, kyllä
0: Mutta sä voit olla kiinnostunut niin olla kiinnostunut joo, yhtä joo, yhtä
1: kun tässä näitä asioita on ollut niin monta ja, niin. ja kyllä tämä nyt, kun mä autourheilu on tietysti ollut Ykkönen, mutta kun mä kuitenkin vanhoilla, tavallaan vanhoilla päivillä lensin lupakirja, mä aloitin sen jo 60-luvulla lentämään lupakirjaa, mutta se jäi, se koulul meni konkkaan ja ja minulta jäi sitten se rallien takia se lentäminen, mutta mä istuin jo siihen aikaan sitten myöhemmin, että Seppo Saari on taitolentokeikoilla kuuluttajana lentokoneesta ja maasta. Mulla oli kaikki selvät sävellet nuotit, koska Sepon kanssa olin harjoitellut sitä taitolentoa, hän istui hänen iglessen koko temppusaarjan läpi monta kertaa. Seppo sanoi, että ei hän ollut ketään muuta, joka toi istuu tuohon ja vielä puhuu sitten siitä mä innostuin siihen, että mä lensin sitten itselleni ja lensi myöskin taito itse. Ja nyt on sitten ollut Espanjassa siinä klubissa tämä matkaupseeri. Ja mutta ylennettiin nyt kunniajäseneksi. Edellisen kerran kymmenen vuotta sitten on ylennetty ihminen kunniajäseneksi. Onneksi olkoon. Kiitos, joo. <laughs> mutta nyt se on loppu. asunto on myyntyi ja mä en mene sinne enää.
0: Jos saattelet. ajattelet... Itse asiassa tässä nyt, koska sä oot noin teräkuntonen, niin mä voin helposti sanoa, että ajattelet kymmenen vuoden päästä. Niin no minkälaisena sä näet siinä vaiheessa, miten Jorma Pulkkinen istuu ja miettii, että menikö tämä niinku piti vai? Ajatteleeko Jorma Pulkkinen, että jotain jäi tekemättä vai tuliko kaikki tehty?
1: No kyllä mä melkein nyt siinä vaiheessa lähes nyt jo uskon, että kyllä kaikki on tullut tehtyä. Että jos tässä nyt satunnaisia keikkoja vielä tekee, niin, niin tehdään. Mutta kyllä en mä kyllä, mä luulen kanssa, että mä olen joskus ajatellutkin, kun mä olen nähnyt näitä mun 90 Meidän klubissakin on ja mun yksi hyvä ystävä Espanjasta 92. Istuu kyllä pyörätuolissa, mutta on ihan täysjärkinen vielä. Mä en ole edelleenkään täysjärkinen, mutta se on toinen <laughs> juttu. Niin tota, kyllä mä, mä luulen, että mä kyllä pärjään. Että jos ei nyt joku tommoinen hölmä korona tai syöpäiske, niin tässä pärjätään kyllä vielä kymmenen vuotta.
0: Mutta lähinnä sitäkin mä tässä haen, että kun sä mietit jotain asioita, mitä sä oot tehnyt elämässä varrella, niin, niin sitä, että onko kaikki jo tehty vai onko sulla joku semmoinen asia, joka on jäänyt vaivaamaan, että hitto jäi tekemättä.
1: No ei, niin näillä taidoilla niin ei kyllä ole jäänyt, Että mä pystyis kyllä tekemään, kun mä oon huono näissä tietokonehommissa. Niin jos nyt ajatellaan, että jos haluttaisiin jotain, niin sitten olkoon se sitten se tietokone. Mä nyt osaan tietenkin käyttää jotenkin, mutta kyllä tuo meidän timppä ja hänen lapsi <laughs> Viltsuni hoitaa mun jutun niin, että heillä on mun pankkitunnukset ja, ja kaikki, että mä kysyn, vaan vititkö tilata mulle lentolipun. <laughs> niin kuin timppa aikanaan, tilasi kaikille muillekin. Niin tota, kyllä mä oon siinä vähän niin kuin enemmän kuin vähän uhno. Tai sitten se on laiskuutta tietenkin. Että kyllä mä osaan jotain käyttää. Mutta sen nyt to- on, tarvitaan nykyaikaa, niin se olisi semmoinen, mitä pitäisi paremmin osata. Et tietää just tarkalleen, mitä tekee.
0: Mutta istuuko mua vastapäätä tällä hetkellä onnellinen Jorma Pulkki?
1: Kyllä mä oon onnellinen. Joo, mä oon tyytyväinen näitä poilohommia ja, ja he on, on päässeet niin omaan duuniinsa sam- samanlaiseen kuin minä jollain tavalla – ja silloin, kun ne oli pieniä poikia, niin ne koulut ei oikein kiinnostanut. Niin kuin ei Mä oon kyllä kauppatekniikko, että jonkun koulu mä oon käynyt. Mutta, mutta kumminkin, niin tulivathan sitten ammattiin jo 16-vuotiaana, niin kuin minäkin.
0: Millä tavalla saat oot seurannut sun poikies-ura?
1: No päivittäin, mä soittelen raukoin. <laughs> kyllä mä eilenkin kuuntelin, että mä puhun taas eilen, niin tää on ulos, milloin mm-hmm. tulee. Mä kumminkin timppaan tän naskaarissa. Että en mä helitä kyllä ja Usein tompale soitan. Että otsa kuvannut tän. Ja mä jopa tunnen kymmenen uutisissa niin Tompa Käsialan, jos kuvaajan käsialaa voi tuntea, niin mä tunnen, että mä arvan, että aha, toi on Tompa kuva.
0: Isät ylpeinä katsovat poikiaan.
1: Tuo laini onkin
0: sitten jo ihan eri biisistä kuin Ben suonissa teoksesta. Olipa mukava rupatteluhetki Jorma Pulkkisen kanssa. tv viitteen Legenda.